0: Der heutigen Folge geht es um Angst und Sorgen, wie du dieses Gedankenkreisen durchbrichst und wieder zurück ins Vertrauen findest. Uns erreichen wahnsinnig viele Nachrichten hier und da immer wieder zum Sorgen machen oder zum Thema Angst. Gerade in der heutigen Zeit, in den letzten zwei Jahren mit Corona, mit äh, den Umweltkrisen, mit dem Krieg in der Ukraine, ähm, gibt es das Problem, dass viele von uns nachts wach liegen oder auch tagsüber sich wahnsinnig viel Sorgen machen, aber nachts wach liegen oder nicht schlafen können, Angst haben um ihre oder wir Angst, Angst haben um, um äh, unsere Sicherheit, weil man weiß ja nicht so, wie das Ganze weitergeht, was passiert noch. Und auch sowas jetzt ganz konkret, Krieg in der Ukraine, Benzin wird teurer, äh, es gibt nicht mehr alle Sachen im Supermarkt, was kann ich tun? Und damit möchte ich mich heute in dieser Folge beschäftigen. <lacht> Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Angst. Was ist eigentlich Angst? Oder wie können wir damit funktional umgehen? Angst ganz grundsätzlich als Gefühl ist, sagen wir mal, in seinem Ursprung dafür da, wenn irgendetwas passiert, ganz klassisches Beispiel, Säbelzahntiger steht vor dir, dann hast du natürlich Angst. Und dieses Gefühl bewirkt, das sofort sich deine körperlichen Funktionen verändern, die Kapillaren verändern sich, deine, ähm, dein Blutgefäßsystem verengt sich, sodass der Blutdruck sich erhöht, dass du mehr Energie zur Verfügung hast, dass deine Sinne geschärft sind, dass deine Lungenbläschen sich weiter, dass deine Lungen besser funktionieren und dass du mehr Energie zur Verfügung hast, um dein Überleben zu sichern. Also es gibt ganz konkret Angst, und dann daraus folgend etwas zu tun und idealerweise, so wie das bei Tieren dann auch der Fall ist, nach dieser Ausschüttung von einem hohen Maß an Energie, in diesem Fall ausgelöst durch Angst, kann das Nervensystem sich wieder beruhigen. Wir kommen wieder in einen natürlicheren Zustand und das Ganze ist vorbei. Ähm, das Problem heute ist, dass wir diese Angst quasi trainieren oder kultivieren im Alltag. Und aus der Angst, sowas wird, wie wir machen uns permanent Sorgen oder Gedanken und kreieren dieses Gefühl von, das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Rastlosigkeit und Befürchtungen, Horrorszenarien, die uns davon abhalten, zur Ruhe zu kommen. Aus Nervensystem-Betrachtungssicht ist, sind wir permanent in einem Stresszustand, das heißt, der, der Teil des Nervensystems in uns ist aktiv, der uns retten würde, wenn der Säbelzahntiger vor uns stünde. Ähm, das heißt, wir sind deutlich aktiver und alles, was mit Rest and Digest zu tun hätte, die, der andere Teil des Nervensystems, kann eben nicht funktionieren. Das heißt, wir sind eher im Fight-or-Flight-Modus, wenn wir da drin stecken. Und das ist natürlich super kontraproduktiv, auch für Schlaf. Weil oft ist ja Angst oder Sorgen kommen abends, wenn wir vorm Einschlafen sind oder abends, wenn wir im Bett liegen oder eben auch, wenn wir nachts aufwachen und permanent äh, die Gedanken kreisen und wir nicht wieder einschlafen können. Kleiner Schwenk aus ayurvedischer Sicht ist Vata, die, das Dosha oder die, die Bioenergie, der Angst zugeordnet wird, also Angst und sich Sorgen machen, ist ein klassisches Vata-Symptom und passt halt auch, dass das sich dann abends oder eben nachts manifestiert, weil Water ja die Tendenz hat, nicht schlafen zu können oder ein erhöhtes Maß an Water eben auch bewirkt, dass unser Nervensystem nicht zur Ruhe kommt und dass wir dann schlechter schlafen. Das heißt auch Kleinigkeiten uns aus dem Schlaf rauskatapultieren und dann eben die Gedankenkreise passieren, die dann übrigens meistens im Waterpeak passieren, nachts eben, also zwischen 2 und 6 Uhr ist ja nachts die Wartezeit. Klassischerweise wachen wir irgendwann zwischen zwei und 4 Uhr auf, also sozusagen während das Wasser steigt und in den Gen Peak geht und dann bleiben wir wach und schlafen in der Regel kurz vorm Wecker wieder ein, wenn das Wasser weniger wird und das Kaffer steigt. Das nur als kleine Randnotiz. Das heißt, das passt dann eben auch zusammen, das Gedankenkarussell, die Angst, die Sorgen, die wir uns machen und das Watersystem, weil das Hand in Hand geht. Das Problem oder der große Unterschied zu der Situation mit dem Säbelzahntiger und dem, de, dem Gedankenkreisen, was uns zum Beispiel davon abhält, schlafen zu gehen, ist, dass es tatsächlich nichts zu tun gibt. Also während der Säbelzahntiger oder wenn es beim Säbelzahntiger passiert, wir ähm, natürlich sofort wegrennen und in Aktion treten und das Ganze dann irgendwann auch wieder vorbei ist, gibt es, wenn wir in Gedankenkreisen sind, tatsächlich nichts zu tun. Also dieses Sich-Sorgen-Machen ähm, erfüllt keine tatsächliche Funktion fürs Überleben, sondern ist ausschließlich eine sich selbst bestätigende Funktion des Verstandes. Unser Verstand ist ja so designt, dass er kontinuierlich das, was schon war, reproduziert. Und zwar in dem Zuge, dass er, ich sag mal, einerseits uns beschäftigt hält, unser System beschäftigt hält, dass wir uns schon ja nicht rausbewegen aus der Komfortzone und Dinge tun, die der, die der Verstand für zu risikoreich hält, weil wir diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, ähm, uns ähm, paralysiert, also dass wir eben keinen kein Quatsch machen aus der Sicht des Verstandes, sondern schön einfach die Dinge wiederholen, die bisher schon, die wir schon bisher gemacht haben. Wenn wir jetzt mit Angst und Sorgen und Gedankenkreisen zu tun haben, lass uns das erstmal aus einer etwas neutraleren Sicht betrachten. Gibt es zwei verschiedene Aspekte, wie wir ganz generell mit Gefühlen umgehen können oder tatsächlich umgehen? Wir glauben, zwei Strategien zu haben. Das eine ist, wir beschäftigen uns mit der Angst, also wir verlieren uns in der Angst, in den Sorgen und ne, denken so, Gott, Benzin wird teurer und wir haben kein Geld mehr. Und was ist, wenn Putin irgendwie Quatsch macht und es einen Dritten Weltkrieg gibt? Und also verlieren uns sozusagen da drin, gehen, gehen in dieser Angst auf, sind gesteuert ausschließlich von der Angst. Das heißt, mental, emotional, körperlich haben wir die Reaktion von Angst und ähm, stecken da immer mehr drin. Reagieren natürlich dann dementsprechend auch auf das, was andere Menschen tun oder unterlassen in unserem Alltag und sind nicht so richtig, ich sag mal, wach und anwesend als die Person, die wir eigentlich sind, sondern wir sind verschwunden in der Angst. Das heißt, wir haben uns verloren in dem Drama, wir haben uns verloren in dem Gefühl, wir sind dieses Gefühl. Die andere Alternative, was wir versuchen, meistens klappt das dann tagsüber ganz gut, ist das, das Gefühl zu kontrollieren. Also uns nicht da drin zu verlieren, sondern es irgendwie wegzupacken, zu deckeln, nicht daran zu denken, zu funktionieren, zu rationalisieren und äh, unser Leben einfach weiterzuleben. Tagsüber funktioniert es meistens ganz gut. Ähm, und dann, wenn unser... Äh, unser Bewusstsein sich verändert in Richtung Abend oder Nacht und transzendenter, also durchlässiger wird, dann kommt die Angst eben wieder hoch und bricht sich Bahn. Allerdings ist spannend zu sehen, dass das, was wir tagsüber machen und da vielleicht es uns auch gelingt, also dass wir die Angst kontrolliert kriegen, dass es immer noch bedeutet, dass wir eigentlich mit der Angst beschäftigt sind. Wir haben uns nicht in ihr verloren, aber wir sind immer noch mit der Angst beschäftigt, durch das permanente Kontrollieren. Die hat uns also immer noch am Arsch. Ähm, und wir sind nur auf der anderen Seite der Medaille, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Das heißt, egal, ob wir uns nachts in den Gedankenkreisen wiederfinden oder ob wir das tagsüber wegstecken und deckeln und dann ähm, uns darin wiederfinden, dass unsere Geduld nicht so toll ist oder dass wir an der Schokolade nicht vorbeikommen oder immer ein Glas Wein brauchen am Abend. Das sind dann alles, sage ich mal, Kompensationsstrategien, die eine Folge sind von der in diesem Fall oder in diesem Beispiel nicht gefühlten und kontrollierten Angst, den Sorgen, die da eigentlich drunter liegen. Also in beiden Fällen, in beiden Optionen, in, uns in der Angst zu verlieren oder das Ganze zu kontrollieren, sind wir gesteuert immer noch durch die Angst oder die Sorgen, die wir uns machen. Jetzt die Frage, was wäre denn die Alternative? Die dritte Lösung ist, Verantwortung zu übernehmen für das Gefühl und die Impulse, die damit zusammenhängen, die da sind. Das heißt, ganz konkret versuchen wir, Raum zu schaffen in unserem Körper, in unserem mental-emotionalen System. Raum zu schaffen und die Angst, die nun mal da ist, sie ist ja da, ob wir uns drin verlieren oder sie versuchen zu kontrollieren, sie ist nun mal da. Raum zu schaffen, um diese Angst zu fühlen. Das Interessante ist, dass wir oft gefangen sind in der Angst vor der Angst, also eben das Versuchen zu kontrollieren. Um sie nicht fühlen zu müssen, weil wir glauben, uns dann da drin zu verlieren. Aber das Spannende ist, wenn wir das nicht machen wie nachts, wir verlieren uns im Drama, sondern oder eben zu versuchen zu kontrollieren, sondern ganz bewusst Raum zu schaffen und das Gefühl zuzulassen und die mh, emotionale und energetische Bewegung des Gefühls in unserem Körper zulassen und sich durch uns hindurch bewegen lassen, desto weniger hat sie Einfluss auf uns. Das heißt, dass wir weder die Angst kontrollieren müssen, noch uns in ihr verlieren, sondern sie sich bewegen lassen und mit ihr sind. Also du kannst dir vorstellen, du kreierst innerlich Raum, sagst, okay, da ist die Angst. Ah, so fühlt sich die Angst an. Ein tolles Tool, was man einsetzen kann, ist, dass du versuchst, die Angst in deinem Körper zu lokalisieren. Das ist eine Methode, um sich in der Angst nicht zu verlieren, sondern ein kleines bisschen mental-emotionalen Abstand zu diesem Gefühl aufrechtzuerhalten, dass du guckst, okay, wo ist die Angst? Ist die in meinem Bauch? Ist die in meinem Brustkorb? Ist die in meinem Kopf? Wie fühlt sich die an? Ist sie heiß oder kalt? Was hat sie für eine Farbe? Was hat sie für eine Textur? Um einfach mit dieser Angst zu sein und mich nicht in ihr zu verlieren. Also, dass sie da sein darf, aber ich mich in diese Angst nicht verliere. Das ist die, ich sag mal, verantwortlichste und effektivste Art, mit jeglichem Gefühl, was uns normalerweise blind steuert, zu sein, so dass wir uns darin nicht verlieren, aber es auch nicht kontrollieren zu müssen. Es ist einfach mit der Angst zu sein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sie hat eine tolle Idee, kann ich lernen, mit meinem Gefühl zu sein, viel schlau kann ich auch machen. Aber es gibt ja ganz konkrete Bedrohungen. Also ich meine, was ist denn mit dem Krieg in der Ukraine? Was ist denn mit den Bedrohungen bezogen auf die äh, Umweltkatastrophen und die äh, Dinge, die passieren können, wenn wir eben nicht das Ruder rumreißen als Menschheit und die Erde schützen, sondern weiter die Ressourcen aufbrauchen? Oder was ist denn, wenn jetzt, keine Ahnung, der Krieg in der Ukraine weitergeht und vielleicht kommt kein Dritter Weltkrieg zustande, aber die Benzinpreise steigen und so weiter und so fort. Also nicht, dass irgendwie das Leben einfach immer teurer wird. Das sind ja berechtigte Ängste. Und da möchte ich eine etwas provokative, ein, ein, oder die einen neuen, vielleicht herausfordernden Standpunkt anbieten. Wenn du nochmal zurückguckst zu der Geschichte mit dem Säbelzahntiger, ist es ja so, dass es da ganz konkret in dem Moment etwas zu tun gibt. Also ganz konkret versuche ich, mein Überleben zu retten und deswegen die Angst zu nutzen, um alle Kräfte zu mobilisieren und wegzurennen. Die Angst, mit der die meisten von uns aber hier zu tun haben und heute, also vermute ich mal die meisten, die jetzt dieses, diesen Podcast anhören, ist eine fiktive Angst in unserem Kopf. Also das heißt, wir projizieren potenzielle negative oder gar Horrorszenarien in die Zukunft, von denen wir keinen blassen Schimmer haben, ob auch jemals nur irgendetwas davon in Existenz kommt, aber nutzen diese in die Zukunft oder aus der Zukunft oder in die Zukunft projizierten Horrorszenarien dazu, um heute, ich sag's mal ein bisschen eigenartig, Angst zu inszenieren, auch wenn wir das nicht bewusst machen, Angst zu inszenieren, aber dadurch, dass das Szenario, was wir uns im Bewusstsein ausgedacht haben, in der Zukunft liegt, ist heute nichts zu tun gibt. Also es gibt keine Möglichkeit für mich, jetzt habe ich Angst, ich will mein Überleben retten, deswegen renne ich los und renn weg vor dem Säbelzahntiger, sondern weil es dieses Szenario ja gar nicht gibt. Das besteht aktuell ausschließlich in meinem Kopf. Und Achtung, nur weil es vielleicht auch in anderer Menschenköpfen inszeniert, macht es das nicht weniger real, sondern die projizieren die gleiche Illusion in die Zukunft und kreieren oder inszenieren deshalb im Heute Gefühle, bei denen es aber nichts zu tun gibt. Und das ist das, was dann zu Gedankenkreisen führt und zu einem sich selbst befeuernden Zyklus, weil wir dadurch, dass es das Szenario Angst, dieses Szenario, vor dem wir Angst haben oder zu dem wir Angst kreieren, noch gar nicht gibt oder überhaupt gar nicht gibt, wir ähm nichts tun können und das sich aber noch komischer anfühlt, weil wir uns dann noch zusätzlich machtlos fühlen, weil wir keinen Einfluss darauf haben, auf etwas, was wir uns überhaupt nur in unserem Kopf ausgedacht haben. So, jetzt könnte man natürlich denken, ja, Dana, aber das sind ja reale Möglichkeiten, die passieren könnten. Und dazu kann ich nur sagen, natürlich, also vielleicht nicht alle Gedankenkreisen, die du hast, so, das mal vor abgesagt, aber natürlich ist es ein mögliches Szenario, dass Putin durchdreht und auf den Knopf drückt und wir einen dritten Weltkrieg haben. Natürlich ist es möglich, keine Ahnung, dass, wir, dass die Pandemie sich noch ausweitet, verschlimmert, verschlechtert, keine Ahnung. Das sind natürlich Möglichkeiten. Allerdings, und das mag jetzt <lacht> Provokativ seid oder auch vielleicht gar nicht hilfreich, ich möchte das dennoch mit dir teilen, gibt es in unserem Leben immer, immer, immer das absolute Maximum an potenziellen Horrorszenario, was uns passieren kann. Leben ist tödlich. Alleine ins Auto zu steigen und zum Einkaufen zu fahren ist unfassbar gefährlich. Alleine, keine Ahnung, die Nahrungsmittel zu essen, die wir im Supermarkt kaufen, kann potenziell gefährlich sein, weil da irgendwelche, wie immer mal wieder, irgendwelche Produktionsfehler sind und dann da gefährliche Dings reinkommen, Zutaten reinkommen und dann die zurückgerufen werden. Ähm, Medikamente zu, zu benutzen, ist potenziell tödlich. Einige, ne? Man weiß es nicht. Und ja, wir leben in einem, ich sag mal, verhältnismäßigen in Anführungsstrichen, sicheren Land. Also wir glauben, es wäre sicher. Und dennoch alleine, wie gesagt, über die Straße zu gehen oder ins Auto zu steigen, ist unglaublich gefährlich. Du weißt auch nicht, ob irgendwas, ne? Ein, ein, ein Bekannter von mir, der ist, morgens losgelaufen, das ist Jahre her, morgens losgelaufen, joggen gegangen und ist äh, hat dann sich komisch gefühlt und ist auf der Stelle in dem Moment gestorben. Herzinfarkt, Schlaganfälle, irgendwelche nicht bekannten Krankheiten, Leben an sich ist unglaublich gefährlich. Und ich will dir jetzt damit keine extra Angst machen. Was ich dir aufzeigen möchte, ist, dass die Horrorszenarien, die wir glauben, dass die mehr gerechtfertigt sind, die wir in die Zukunft projizieren, zum Beispiel bezogen auf Pandemie, bezogen auf irgendwelche Krankheiten, bezogen auf den Krieg in der Ukraine oder, oder, oder. Das sind alles nur Geschichten in unserem Kopf, die eine Projektion in die Zukunft beinhalten. Und das ist der große Unterschied zu dem Szenario mit dem Säbelzahntiger. Und das ist, da liegt jetzt eben auch der Schlüssel, abgesehen von dem Raumschaffen für das Gefühl, was ich vorhin schon geteilt habe, ist das Machtvollste, was du tun kannst, in den aktuellen Moment zurückzukommen. Das Powervollste, was du tun kannst, ist Dein Bewusstsein in den aktuellen Moment ins Jetzt zurückzuholen und Dich dann zu fragen, bin ich jetzt in Gefahr? In diesem Moment, in dem Du jetzt hier sitzt und den Podcast anhörst, gibt es eine reelle Gefahr, die Handlung verlangt oder nicht? Und wenn wir anfangen, uns in den jetzigen Moment zurückzuholen, unseren Atem zu beobachten, das Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, den Raum draußen außerhalb unseres Körpers wahrzunehmen, in dem Moment, in dem wir anfangen, die Lebendigkeit in unserem Körper zu spüren, holen wir uns zurück ins Jetzt. Und in den allermeisten Fällen, allermeisten Fällen, gibt es im Jetzt keine Rechtfertigung für Angst. Und es kann sein, dass dein Verstand sagt, ja, aber dann ist es auch angemessen, Angst zu haben. Keine Ahnung, für jetzt irgendwie wegen der Ukraine. Ist es die Frage, ist es tatsächlich, ist es angemessen, Angst zu haben? Damit will ich nicht sagen, man sollte keine Angst haben, nur die Frage, ist es angemessen? Und angemessen ist die Frage, was, was bedeutet an der Stelle Angemessenheit? Und ich für meinen Teil beabsichtige und damit will ich nicht sagen, ich bin angstfrei, liebe Leute. Ähm, da, aber das sind die Tools, die ich jetzt mit dir teile, die ich für mich nutze, wenn ich Angst kriege oder die ich mit dir geteilt habe schon. Ähm, meine Absicht ist so ausgeglichen, zufrieden, stab emotional stabil und glücklich zu sein, wie es irgendwie geht in diesem Leben. Natürlich ist es eine potenziell bedrohliche Situation, zum Beispiel mit der Ukraine oder steigenden Preisen oder was auch immer. Oder Krankheiten oder, oder, oder. Nur das ist die Gefahr, die Leben an sich mit sich bringt. Wir können jetzt diese potenzielle Gefahr nutzen, um uns im Hier und Heute und Jetzt das Leben zu versauen, indem wir die Angst immer lauter drehen, die Sorgen von einem in die Zukunft projizierten Horrorszenario immer lauter drehen und dann das jetzt gar nicht mehr genießen können, bis wir vielleicht von einer Atombombe weggeschallert werden oder auch nicht. Oder wir können im Jetzt ähm, uns Lernen, der Angst zu stellen, im Sinne von Raum zu kreieren, um die Angst zu fühlen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser Bewusstsein ins Jetzt zu holen und uns bewusst zu machen, dass es jetzt in diesem Moment, es in meinem Leben, im Hier und Jetzt keinen Auslöser gibt für Angst. Und dann uns rein entspannen können in die Realität des Moments. So, jetzt möchte ich eine Kleinigkeit noch bevor ich schließe für heute, eine Kleinigkeit noch mit dir teilen. Und zwar kann es natürlich sein, dass du denkst, ja, aber ich hab, wir haben sowieso so wenig Geld und die Benzinpreise steigen und die Preise für XYZ werden jetzt auch immer Dollar und so weiter und so fort. Ähm, und da möchte ich dir eine Sache noch mit an die Hand geben. Die Frage ist natürlich, wie beim Säbelzahntiger Beispiel, gibt es etwas im Jetzt und Heute, was du als angemessen bewerten würdest, um daraus im Hier und Heute jetzt Handlungen abzuleiten. So wie wegrennen vorm Säbelzahntiger. So wie zu gucken, wie ist die potenzielle finanzielle Entwicklung in den nächsten Wochen, Monaten und wenigen Jahren und gibt es etwas, was ich deshalb... An meinem Lebensstil, an meinem, äh, Verdienst, an dem ich Geld generiere, verändern möchte. Im Hier und Jetzt. Dann kann ich das ja im Hier und Jetzt auch initiieren, angehen und tun. Das ist aber was anderes, als ein Horror-Szenario in die Zukunft zu projizieren. Die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ist so schlimm, ist so schlimm, ist so schlimm, ist so schlimm. Da ist eine große Gefahr. Und was, wenn? Und dann werde ich sozusagen kein Geld mehr haben. Vielleicht, oder dann wird das Gewertig irgendwann nicht mehr bezahlen können. Da kann ich ja gucken, okay, gibt es im Hier und Heute jetzt was, was ich für angemessen halte und will ich was verändern? Das ist natürlich okay, das kann man natürlich machen. Wobei auch da es sehr bewusst zu unterscheiden gilt, ich sag mal, Hortungskäufe muss ich jetzt, ähm, keine Ahnung, tausend Rollen Klopapier. Hefe, Mehl und Nudeln einkaufen, wie zum Beginn der Pandemie zum Beispiel. Und ist das, bin ich da sozusagen nur verlängerter Arm von meiner Angst? Also bin ich verschwunden in der Angst und handle gesteuert durch die Angst? Dann ist es Zeit, wieder einen Schritt zur Seite zu treten, die Angst durch mich durchfließen zu lassen und mich dann zurückzubringen ins Jetzt... Oder ist es, in meinem Leben halte ich das auch für angemessen, weil ich sowieso immer kurz vor knapp bin, was die finanziellen Mittel angeht. Und jetzt wird es noch knapper, ist ja vielleicht auch schon spürbar. Und deshalb beschäftige ich mich jetzt mit dem tatsächlich im jetzt bestehenden Problem und verändere etwas. Das ist tatsächlich ein riesengroßer Unterschied. Ein riesengroßer Unterschied. Und das ist auch das Wichtigste, im Hier und Jetzt, weil natürlich gibt es potenziell immer schlimme Dinge, die passieren können, von heute auf morgen, weiß man nicht, kann man jetzt wie mit der Ukraine, äh, wenn man jetzt in der Ukraine gelebt hätte, kann man das sehen, ähm, nur das Horrorszenario durch in die Zukunft projizierte Geschichten, damit vers versauen wir uns unser Leben auch wenn nichts davon eintritt. Es gibt diesen schönen Spruch, die meisten Dramen dieser Welt passieren niemals, weil die nur in unserem Kopf stattfinden. Das heißt, darum geht es, dass wir lernen zu unterscheiden, was ist ein in die Zukunft projiziertes Horrorszenario. Das nutze ich, um hier Angst zu kreieren, initiieren in der ich mich dann entweder streckenweise verliere und in Gedankenkreisen meinen Schlaf kompromittiere oder versuche, die zu kontrollieren. Aber in beiden Fällen bin ich gefangen in der Angst. Und wie kann ich einerseits Raum kreieren, damit dieses, dieses ähm, Erlebnis, dieses biochemische Prozess des Gefühls durch mich hindurchfließen kann und nicht stagniert, sondern fließen kann, damit es ähm, auch wieder verschwinden kann. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie kann ich lernen, mich immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, um zu gucken, ist es jetzt in diesem Moment angemessen, Angst zu haben oder nicht? Und wenn ja, gibt es etwas, was ich tun oder verändern möchte? Angemessenerweise, nicht gesteuert durch die Angst, sondern im Hier und Jetzt, für die Veränderung nach vorne raus. So, äh, das war a lot. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich hoffe, dir hilft das, äh, da darüber hinaus zu wachsen. Und... Ähm, die die wertvollste oder das wichtigste ist eben zu versuchen weder mich in der Angst oder dem Gefühl zu verlieren, noch es zu kontrollieren sondern es zu fühlen mir erlauben es zu fühlen weil sonst stagniert diese Energie in unserem System und macht uns mittelfristig krank auch das wollen wir nicht, auch das ist ja auch eine schöne Angst mit der man sich beschäftigen kann, potenzielle Krankheiten in der Zukunft Okay, in diesem Sinne, fühlen Sie Ihre Gefühle, liebe Menschen, Ey, das macht total Sinn, das ist das Gesündeste, was wir tun können und lass uns immer wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt, weil nur im Jetzt das Leben stattfindet und wir es auch nur im Jetzt verändern können, weil das Einzige, die einzige Zeit, die es überhaupt gibt, ist das Jetzt. Alles andere sind Erinnerungen aus der Vergangenheit oder Projektionen in die Zukunft. Und so, je mehr wir im Jetzt leben, desto weniger brauchen wir Angst haben. Es sei denn, es ist im Jetzt angemessen. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und ich hoffe, du kannst damit viel anfangen.